0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒呢，四十八度，每句醉话都是肺腑言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日呢也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然……依旧苟且，但是你别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿个咱们书接前文。前面咱们一直在聊那位北宋第一炮手轰天雷林震。要说林震这个人啊，在这个火炮方面，那无疑是专家中的专家。而且呢，由于他的出现，确实对梁山形成了极大的威胁。但是林震这个人吧，多少有那么一点儿，哎，就是咱上次说他那话，他不知道这个天外有天，人外有人。你虽然说火炮方面你是专家，但是呢，别的方面你就不行了吗？结果呢，他还不信邪，一下子就中了梁山的计，居然被人家给活捉了。这下子，啊，林震就被抓上梁山了，把双边呼延灼气得不轻。林震被抓，那自然宋大哥又要干他经常干的事儿，出来劝降不是？可是这次啊。这宋大哥的表现吧，跟以前不一样，还有那么一点点的失态。为什么这么说呀？咱们看书中啊，宋江便同满寨头领下第二关迎接，见了林震，连忙亲解其父，便埋怨众人道：“我教你们李请统领上山，如何嫩地无礼呀、啊？”这倒是宋大哥一贯的招数，先见面之后松了绑绳。再说几句客套话。按说吧，大家伙儿注意没？像这种情况，带领满寨头领去迎接林震的，似乎应该是晁盖呀、啊，而不应该是你这个二把手宋江吧？毕竟这是在山上啊，又不是在杜家庄。再说了，当初吴用用计的时候。可是朝天王下命令派人去实施的，跟宋江你没什么关系。您这算不算是越俎代庖呢？你为什么这么急于去迎接林震，获得他的好感呢？首先呢，咱们可以看出来，林震对宋大哥的震动是很大的震动哈，以至于哎让宋江有点失态了。让他无形之中暴露了那么一点的异样。面对这种情况吧，其实林震起初啊也有那么一点扭捏和犹豫。毕竟啊，我估计哈，林震从气势汹汹要去抓梁山贼寇，到反被人抓上山，整个过程啊，他可能自个儿都有点懵。可是之后，当圣水将彭齐也来劝说，并且宋大哥向他保证啊，我会让你的家小来梁山跟你团聚的时候，林振居然就这么投降了，那是干净利索的投降了。嘿，林振，你来到梁山有多长时间呢？书上没说，不过咱们可以给他算一算哈。林振来到这两军阵前，他时间不会太长的。从咱们前面的描述来算，顶多也就两三天啊，顶了天三五天，一个星期顶多了。这么短的时间里，你作为一个优秀的大宋帝国的军事科技人才，转身间就变成成梁山贼寇了。我说林震呐、啊，你这变化也太快了点儿吧？林震这个人，在《水浒传》里头啊，出场时间并不多。大部分的表现机会呢，还真都集中在这几天了。所以吧，咱要真想好好认识认识这轰天雷啊，就得对他在这几天里的表现来个详细的分析。对于林震这几天的表现呢，咱们起码要有两个疑问。说实在的，像林震这种在梁山上属于配角的头领，咱们花这么多篇幅来讲他，那自然不是白讲的。其中啊，主要是因为林震这个配角背后牵扯了很多梁山的大事和走向。哪两个疑问呢？首先，这位轰天雷林震，您上过战场吗？那位说，为什么会有这种疑问呢？因为啊，您看哈、啊，林震到了梁山边儿上。他的很多所作所为其实是违背了很多军事常识的，而且是那种很浅显、很普通的常识，所以显得吧太过儿戏。他简直就不像是来打仗的，您发现没？他就像是来游玩的。看他的所作所为啊，怎么着都像一个没上过战场的菜鸟。那有可能是他太过于自信，或者是。整天研究军事科技，他研究傻了。哎，那位说，林震好歹也是一炮兵的军官呢，你怎么能给他下这么个结论呢？说他来儿戏又是游玩的，您别急呀、啊。您看啊，咱们前面已经说过了，梁山啊这个地形啊，它四面都是水坡。哎，林震。让他从东京带来的手下独自到水边去竖起炮架，这其实是很严重的轻敌行为呀、啊。既然梁山水泊这么大，那梁山如果没有骁勇的水军，如何能对抗朝廷的征剿大军呢？也就是说呀，梁山水军是相当厉害的，而且他们是随时可能杀过来呀、啊。末了，你临阵被俘，不也是被水军抓了去吗？虽然说梁山这个时候表面上都龟缩到那个水坡中央的大寨中去了，可是梁山这个水坡周边都是芦苇呀、啊，你怎么能保证这些芦苇丛中没隐藏着梁山的什么斥候啊，或者小股的骚扰部队呀、啊？如果说这些小股部队发动一个突然袭击，把凌振的助手们，还有您那些宝贝火炮给破坏了，你说你凌振，你还怎么玩啊？你还怎么混呢、啊？再者说了，呼延灼为了保证凌振还有他手下这火炮小分队呀、啊，这些人的安全，曾经派给他一千士兵啊啊！你凌振可倒好，带着一千士兵在远离炮兵阵地的一边，您歇着。当自己的炮兵阵地被梁山贼寇来破坏的时候呢，那都来不及救援呢、啊，您说，林震他作为一个军事军官哈、啊，这么个布置，他得是多么愚蠢呢、啊？就这样的还独自带兵上前线，实在是让人怀疑呀、啊！他到底上过战场没？他这行为那不是菜鸟是什么呢？其次就是林震这个人。他连一些起码的军事常识都不懂，为什么这么说呀？你看啊，梁山按照计划破坏他的炮兵阵地，仓皇逃窜的时候，是带有明显的诱敌迹象的，目的呢就是引诱林振上当。即使说啊，这个诱敌的这个迹象不明显，像这种穷寇，你也不能轻易去追啊。李俊、张衡等人逃到水边，跳到船上。他们并不划船逃走，看到林振追来了，才招呼一声，跳到水里，不见了身影。各位，就是换成咱，看到这种场面，也肯定觉得其中有诈吧？如果是平常老百姓，那也许咱们没有往那个地方想，不觉得有诈。那你林振可是大宋朝的军官呐，是吧？你除了研究火炮，你就没研究点兵书战策？你那些都白学了。你林震呐、啊，要不是个傻瓜，你就应该想想，这梁山贼寇既然要逃，怎么不划着船走呢？如果说由于他们逃命心切，怕被林震火炮或者弓箭所伤，啊，那所以就那个跳水了嘛。那么这种情况下，你就应该缴获梁山这四十多个船只啊，作为战利品上报。但这也算是一个不大不小的功劳嘛。然后关键是什么呢？重新报，那个布置一下你的那个炮兵阵地啊，加强防备，继续炮轰梁山，才能最终灭了梁山呢。这才是正确的明智之举嘛。这也不是说什么需要太高深的军事才能才能明白的道理吧？你千不该万不该，你居然是上船杀向梁山了。哎呀，实在让人怀疑呀、啊！莫非林震以为自个儿是天神下凡？你真以为梁山那帮人都是什么土鸡瓦狗，不堪一击呀、啊？总而言之啊，穷寇莫追，兵书上这个词儿它不是没道理的。林震难道就不明白吗？不管这一切呀、啊，到底是林震真的脑残，或者是他有别的目的？但是咱们单从他所作所为来看。他真的是把自个儿当战神了，他真的就带着手下这点人马要杀奔梁山了。嗨，其实啊，李俊丢下那些小船，啊，顶多就载三四百士兵。莫非你林震想带着三四百人就杀上梁山去？真是不知道。如果说咱们要是不了解背后有什么隐情的话，单看这种行为，他无疑是妄想症啊。不知道林震是不是研究火药，真把自个儿研究出毛病来了。反正这种行为，总而言之吧，就是脑残。而脑残嘛，就应了那句话：天作孽犹可为，人作孽你就不可活呀。林震还是为他的脑残付出了代价，中了梁山那个脑残的计策，嘿，被活捉了。脑残机捉脑残人，这回啊应该这么叫回目。反正啊，凌震的表现告诉我们，他这个人跟名将的要求还是有距离的，挺远的还，甚至您都不算一名合格的军人了。就整个这表现来说，如果不是说这火器的威力在冷兵器时代太过害人，超出时代了嘛。而你又恰好掌握了这种厉害的技术，那像林震单从，要是真把他在火器方面的特长抛出的话，就他被俘整个过程来看，这人简直一无是处啊！连纸上谈兵他都档次都够不上。那这就引申出另一个问题：林震他好歹也是个成年人呐、啊，他干这么多脑残的行为，最后上了梁山。您说，他到梁山来到底是来干啥的？那位说，林震来梁山的目的是剿灭梁山贼寇啊，这有什么疑问吗？也是哈，他是肩负着这个朝廷和呼延灼将军的重托和信任来到梁山剿匪的嘛。可是来到梁山才短短几天的功夫，您就投降了，你这气节呢？你这军人的气节呢？你不是还挺傲的吗？在梁山的屠刀面前，哼，什么气节呀、啊，什么尊严都丢弃了。就像以前听一位老前辈说的，说那些恶霸也好，贪官也好，你别看他平时在生活中、在人前、在下属面前、在普通百姓面前多么横、多么牛，一旦有天落马了，进了局子，进了审讯室，不出一会儿的功夫，立马制服。所以有时候人呐、啊。他这个在威受到威胁，不管是生病也好，还是精神也好，受到威胁的时候，想屈服啊，也真的是一瞬间的事儿。谁都不是英雄，英雄也不是那么好做的了。这林震不就这样吗？一旦被俘，没有一个能够表现出视死如归英雄气概的。像梁山上那些朝廷的降将啊，很多都这样，最终的结果就是跪谢。不杀之恩，然后谢谢宋大哥，就归归降了。只能说呀，从一个侧面说明，北宋朝廷在这个时候啊，真的是这个朝廷也到了快垮台的时候了。普通军官都这样了，只能说这些大宋帝国的这个军将军们的表现实在是太让人失望了。靖康之变不发生在这样的国家身上，发生在谁身上呢？可是。咱们似乎 啊， 走向了一个呃想歪了的地方。为什么这么说 呢？ 林震是个成年人 呢， 也是个正常的军官 呢， 他难道就真的这么脑残和自大 吗？ 有时候 啊， 也真的是为林震来梁山的目的产生怀疑。短短几天就投降 了， 你来梁 山， 难道是为了把那威力无穷的火 器？ 带上梁山献给宋江、晁盖的吗？哎呀，如果真是这样的话，这剧情就更丰富了，挺耸人听闻的。可是看林震的表现，这种嫌疑还真挺大的。哎，总而言之啊，林震这个人虽然是个小角色，却是谜一样的人物啊。林震归顺梁山坡之后呢，立即重新制作炮架。啊！摆上他的火炮阵地，又攻打起呼延灼来了。而且在攻打呼延灼大营的时候，这位林振刚刚叛变的林振啊，意气风发，指挥若定。换了一个人，在他的指挥之下，梁山坡的炮兵炮轰了呼延灼的部队。哎呀，想想双边呼延灼这时候心里什么滋味吧？前些日子火气未消，这下子可算是被林振要气得够呛。林振啊，林振啊！你可真不是东西！是我推荐你来两军阵前立功的，啊，是让你来袭击梁山坡的，不是让你叛变投敌，更不是让你用咱们大宋朝的科技来屠杀咱们朝廷的士兵啊！不管呼延灼这个时候心里头再怎么生气，再怎么咒骂，林震反正他听不到，因为啊，恐怕这个时候。他正沉浸在屠杀旧日袍泽的快感之中啊！林震投向梁山之后，就专职摆弄他的火器。不过梁山毕竟跟朝廷没得比呀、啊，资源有限，也不会给他这个火器这个科研提供很多的帮助。所以，好像林震的火炮技术在这个时候就停滞不前了，甚至到最后啊，他只落得个。用火器发射号炮的结局，哎，号炮、信号弹、冲锋号那种性质的。由于林阵工作这个特殊性啊，他还是经常能够出现在宋大哥身边的。那炮兵又经常在老大身边，所以这林阵在战场上的危险倒是几乎很小，没什么生命危险，威胁不到他，所以林阵的安全系数倒是挺高的。到了蒸方腊的残酷战场上，咱们前面说那么多头领，很多都死在这场战争中了。哎，林震呢倒是幸运的，保全了性命。也是，反正他也不用冲到前头去。后来啊，朝廷封赏的时候，这位林震到了火药局御营任职。毕竟啊，还是那句话，艺多不压身，有一门技术，有一门专长啊，他还真不愁饭吃。继续搞他的火器工作，这就是轰天雷林阵，简单的故那个一生，哎，不能说一生啊，就是他在书中啊从头到尾的表现就是这么个过程，而且其中呢真的是有很多让人细细琢磨也搞不明白的地方。这个林震到底是脑残呢，还是真的搞无间道专门来投降梁山来的，我也说不清楚。那咱们该给他下个结论了吧？凌震，你是不是英雄好汉呢？首先，从行为上来说啊，我不管你来梁山的真实目的是什么，你的表现是你是一个毫无气节的叛变者，你是叛徒，你叛变了朝廷，是个而且是个在生死面前辩解的军人中的败类，因此，你这种人不是英雄，也不是好汉。而且呢，你是我们军人的反面典型。不过呀，虽然这帽子对凌震扣的有点重哈、啊，你也不就是说叛变投敌嘛，在咱们中国这个传统文化看来，于军人而言是耻辱啊，跟西方有点不一样。在叛变投敌这方面，凌震呢，那无疑是板上钉钉，你就是一个叛变军人典型了。可是呢，在叛变这方面，你也不孤独，因为啊，在临阵的前头，有太多太多的名将，跟他有着一样的表现，这些人的表现，那才叫一个精彩呢。